0: 问候弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。我们今天要接着分享的是哥罗西书的查经讲道系列。今天我们要进行的是哥罗西书的第四章一到四节的内容。我们分享的题目叫“让祷告成为你的生活习惯”。那我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你预备的时间，让我们一起在这里分享你的话语。当我们在分享的时候，你在我们每一个人心里面来更新我们，来帮助我们，让我们每一个人把祷告成为我们的生活习惯。在我们无论遇到什么事情的时候，我们能首先想到向神来祷告，向神来支取你的智慧和能力，应用在我们的所有问题之上。也让我们拥有你的智慧去生活的时候，能够带出。耶稣基督，你的荣美在世人的面前。保守我们今天的这段时间，圣灵在我们心里边更新我们每一个人的心思意念。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来看一下我们今天的经文《格罗西书》的第四章一到四节的内容。我们先来读一下《圣经》《格罗西书》第四章。一到四节，你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。你们要横切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。叫我按着所该说的话。将这奥秘发明出来，阿门。这段、个、经文对我们来说非常的重要。不过，我们还是需要来回顾一下上一次《格罗西书》第三章的最后的内容，因为在第三章的下半部分讲了一些事情，就是你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的。总要存心诚实敬畏主，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。当我们在去服侍别人的时候，我们的神也不会亏待我们。首先，让我们做仆人的，你要像是给主做一样去服侍人。那么，我们的主呢，也是公平的主，他今天。对，做主人的同样有一个劝勉。仆人要凡事像对待主一样去敬畏他肉身的主人。那么，做主人的又当如何去看待仆人呢？因为在这个世界上，大权、位置都在他们的手里边，所以他们更容易去欺压这些仆人。因为这些仆人可能在地位上、在权力方面比他们要差很多，所以我们的主对今天做主人的也有劝勉，还有警告。当我们进到哥罗西书第四章的时候，保罗不仅让我们每一个人知道我们在耶稣基督里边都是新造的人，在主里边我们的生活不单单。是自己享受，同时也告诉格罗西教会的人，你们应当有的职责。我们在耶稣基督里边，我们只要是相信耶稣的人，我们都是平等的，我们都是被耶稣的宝血所赎买回来的一群人。所以在主耶稣的眼里面，我们每一个人都是宝贵的。都是他所爱的，但是我们在世上做工的时候，我们人分出了高低贵贱的区别，但是在我们耶稣的眼里边，在我们天父的眼里边，并没有这些区别。我们每一个人只是在不同的位置上去服侍他而已。我们做工的次序。不同罢了。有些人是充当了手的这个位置，有的人充当的是脚这个位置。神把我们放在不同的位置上，让我们来服侍他，是让我们每一个人都知道，无论你是居高位的或者居低位的，你都是在服侍神，你都是活在。天赋的面前，所以今天就提到，主人，你虽然在位置上、在金钱各方面，你比仆人要高，但是你要公公平平的去对待仆人。今天知道有很多人权力很高，嗯，金钱很多，这些人可能要去欺压贫穷人，很容易。但是主对他们有一个警告，说：“你们要公公平平的逮捕人，因为知道你们也有一位主在天上。”这句话呢，意思是什么呢？不要肆意妄为，不要滥用你的权利，因为我们所做的一切，自然有主在后面看着，最后要。论行为来得赏赐或者得刑罚的，所以今天你们不要担心，就算你所辐射的那个主人，或者说你所辐射的那个肉身的主人，他不信他恶待你了，我们的主自然会行公义去给你伸冤的。今天我们做主人的，我们可能权力比较大。位置比较高，我们也要小心了。神会使用所有的人，让他们都活在耶稣基督的公平里边。所以，从任何一个角度来说，我们都是活在神的面前。虽然我们是坐在人的面前，所以当我们行事为人的时候，我们要知道一件事儿，特别是。你们做主人的，不管你是公司老总经理，或者说在权力的位置上的，你们都有一位主在后面。哈利路亚。第一节就说，你们做主人的要公公平平的待仆人。公公平平的意思是指待仆人既合理，也要看他。在神的眼里是同样宝贵的。其实今天的世人也知道，生命其实对每一个人都是公平的。我们应当一视同仁。你不能因为人家工作比较低微，你就瞧不起这个生命，这肯定是不正确的。因为你们知道，你们也有一位主在天上，表示主人不只是要按照地上的法律。和公平去对待别人，并且也应当知道另外一件事情：你是需要向天上的那位主来交账的，因为他是万人的主，他是世界的主。做主人的，但仆人要公正、公平、合理，不可因着眼前的利益而颠倒是非。更不可以去怠慢仆人。像今天的比较常见的事儿来说，如果你是个公司的老板，不要去克扣工人的工资，不要故意的去拖延别人的工资。也许你说我有难处，但是切记有很多的不信者，他们直接把人家公司拖到最后就不给了。我们作为神的儿女，不要做这个事情。因为你后面还有一位主呢，《真言书》二十九章第四节：“王借公平，使国坚定；索要贿赂，使国清败。”那么，一个国家它如何能够坚定的不摇动呢？这个国家是有公平可言的。无论是哪个国家的王，他是借着公平，这个国家就是坚定的。索要贿赂的是什么意思呢？哦，大家都送礼呀、啊，或者是腐败呀、啊，那么这个国就清白了。从历史上来看，很多国家的灭亡就是因为这个原因，他失去了公平和公义了。那么，公平和公义也是神非常看重的一件事情，《真言书》。十一章第一节里边，诡诈的天平为耶和华所赠物，公平的砝码为他所喜悦。可能看起来有些事情，我们说，哎，这没什么呀，没有人可以知道的呀。诡诈的天平，那你们知道什么是诡诈的天平吗？说今天有很多人做生意的时候，秤不够，这就是诡诈的天平。那么这个诡诈的天平怎么样呢？为耶和华所憎恶。可能有人说了啊，那么现在这世人都这么干呢？如果我不这么做的话，那我就赔本了，怎么样的？世人是世人，你是你。世人依靠的是自己的诡诈，但你依靠的是神的公平、神的恩典，所以你跟他们是不一样的。那么，弟兄姊妹，诡诈的天平就是你明明处事不公了，欺骗了别人了，这是神所憎恶的事情。你如果得罪了人，还好，你可以呃还这个许愿记啊，或者说向人和好。如果你得罪的是神，怎么办？公平的砝码为他所喜悦。所以，弟兄姊妹，我愿意我们在世上做事情的时候，要有公平的砝码。这是神所喜悦的。如果你知道你的这样的事情是神所喜悦的，那么神必然会赐福给你。你根本就不需要像别人那样去耍诡诈。在诗篇的第一篇里面就提到了一个事情，说：“啊，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做戏满人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”这人变为有福。为什么今天我们信了主耶稣的人，我们不去从恶人的计谋呢？因为神给了你一种更好的计谋，那是神的谋略，是比恶人的谋略更好的。他们用诡诈的天平，你却不用以诚实待人，结果你的客户是稳定的。其实你说这个世界上到目前为止，你骗谁能骗了几次呢？比如说今天在市场上卖东西的，那么你是不动的呀，你骗人家能骗几次呢？人家第一次上当了，下回再也不来了，那么你这个生意可能就受影响了。所以这是恶人的计谋，我们不要去做，因为神给你的是更好的。哈利路亚。所以我们在这一块的时候就需要学习一下犹太人。犹太人好像看起来挺笨的，在我们世人来说啊，他们就是死心眼儿，说什么就是什么，就不懂得变通一下。可是他们有很多的几百年的企业，为什么会一直兼顾到这样呢？其中有一个就是公平，不耍诡诈的。不是他们不懂诡诈的事情，谁不会啊？他们不去做，因为他们知道你做了，可能就是一锤子买卖了。况且，如果我们用诡诈待人的话，神也不赐福呀。所以需要有公平的砝码，因为神给了你更好的，是让你显出他的公平。如果我们今天说我们信耶稣的，好了，你说你信耶稣，你又去骗别人，你的秤还不够啊，东西还是劣质的东西，那么别人就会说了啊，他还是信耶稣的，他为什么会骗人呢？他不单觉得你不可靠，也觉得你的神不可靠。人的权利和财富都是从神而来的。如果人不愿意按照神的意思来，比如说有一些人强取豪夺、欺压仆人，那么神必出手看顾那个软弱的。你会发现在历史上有很多的人，他们欺压了以色列人。结果最后如何呢？那些人虽然很强大，可是都消失了。以色列今天还在呀、啊，大家可明白了？你要相信，你的主就是你最好的坚固的后盾。所以，今天我们做主人的，我们权力比较大的，我们金钱比较多的，我们必须尊重别人，不要小看别人。要以公平去对待别人，因为我们今天所拥有的可能会比别人多一些，但是我们在神面前，我们是一样的。无论你位置是主人或者是仆人，我们都是神所造的，都是神所爱的。哈利路亚！一个有权有钱的人，他如何运用？权力和财富，别人不能过问。我们没有权利去，呃，支配人家说你必须这样去过，你必须这样去活。我们没有这个权利，我们不去过问别人的这个事情。但是，我们如果是一个有权或者有钱的人，我们就要小心的活在神的面前，因为当我们有可夸的时候，人就特别容易。依靠自己，狂妄自大了。比如说，有一些人，他的钱多到一定程度的时候，他可能就目中无人了。他很容易就忘记了谁是他的赐福者。当一个人的权力大到一定程度的时候，他就觉得自己可以想做什么就做什么，一手遮天了。岂不知，我们所有人的生命都是在神的手里边。今天讲一个人，他的名字叫所罗门。所罗门是一个特殊的人，他是集权力、金钱于一身的一个人。而且呢，所罗门他在这两方面都已经达到了一个极致。什么极致呢？钱，他个人的财富到目前为止还是最多的。权力。他目前为止估计也没有人能超过他的权利了，所以当他拥有这两样的时候，他跟我们很多人一样，忘记了谁是他的赐福者。弟兄姊妹，当他出现了这些问题的时候，其实他已经在危险之中了。所以后来的时候，他才能跟着他的那些嫔妃们去拜他们的那些假神，最后导致了国家的衰败。在他死了以后，这个国家直接就四分五裂了。所以我们要活在神的面前，无论你是在高位的还是在低位的，你得相信神使用各式各样的人。你说我的权力已经很高了，神会使用一个比你权力更高的人。直接将你打下去。你说我的钱已经很多了，可能有一天，如果你说不再依靠神的时候，结果用这个钱去为非作歹的时候，可能这一切都会失去。这个不是咒诅，而是警告。弟兄姊妹，在新约当中，神给这些人是有警告的。所以耶稣也告诉过我们：你善待人，人就善待你。你去行公益，那是神所喜悦的事情。路加福音第六章三十一节到三十六节有一段经文，我们要一起来看一下。路加福音第六章三十一到三十六节，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们若单爱那爱你们的人，有什么可仇谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人，你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们。并要借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了；你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。弟兄姊妹，这是耶稣给我们的一段为人处事的方法。大家可千万不要以为说哦，这个是旧约之下的呃，怎么样为人处事的方法不分新约和旧约，因为你对待人，任何时候其实都是一样的，不分过去那个年代和今天这个年代，过去三千年前你骂了人，今天你骂了人，结果是不是也是一样的呢？所以，在为人处事方面的时候呢，我们其实啊都是一样的。耶稣说的是：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样去待人。就”这是人与人之间的关系相处。然后呢，下面其实告诉我们，就是在恩典之下，我们该如何去对待别人。你们若单爱那爱你们的人，这就是世人都这么做的呀。所以耶稣说：“罪人也爱那爱他们的人。”原因是什么呢？别人爱我们，别人愿意给我们付出，那么我们去爱他，这个太容易了，谁都可以做得到，这没什么可愁谢的。你们若善待那善待你们的人，这个事情谁都可以做得到。别人善待我们，我们在善待别人，这个在神面前也没什么可夸的，那就是罪人也是这样行的呀。然后我三十四节的时候，其实也给了我们一个，呃。在借贷方面的一个智慧，你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。那么在此呢，基督徒之间借钱的问题，今天给大家一个简单的建议和参考。在世人方面，他们借给人的时候，就是指望人偿还，结果有很多人因为呃出了紧急事件还不了了，结果呢，好了。两个人之间因为借钱，结果最后闹的关系非常的僵，有很多人甚至都变成了仇人了。那么，弟兄姊妹，我们基督徒之间应该如何来处理这些事呢？三十五节已经告诉我们答案了：你们倒要爱仇敌，也要善待他们。说，弟兄姊妹，你们要爱仇敌，爱仇敌是世人不做的；善待仇敌也是世人不做的。借钱不指望偿还，这也是世人不做的。但我为什么要做这些事情呢？其实耶稣给我们一个是为人处事的方法。你们要爱仇敌，首先是让你的心里边不再有仇恨，因为你不去爱仇敌的时候，就是恨他，对不对？心里一想你他都生气，神不希望你心里有仇恨。所以这些事情，我们该怎么样胜过呢？就是靠着祷告，靠着警醒祷告，靠着恒久祷告。你要明白耶稣是怎么爱你的，怎么去善待仇敌呢？你怎么才有这个力量呢？也是需要透过祷告来支取耶稣给你的力量，你才能够去善待他们。要不然，一看见仇敌就受不了，更别说去善待他们了。那么，在借给别人金钱的时候，不指望他偿还，这个是怎么样做的呢？就是今天无论任何人向你们借钱的时候，你有一个原则，就是借给他的这个钱，你说我还，或者他不还给我都不要借，不会影响我的生活，你就借这个数就可以了。比如说，有人向你借一万块钱，那么你就思想说，我现在能够借他多少，我不指望他偿还。比如说，你现在借给他两千，那么好，现在呢，你这两千借给他之后，他还了，你知道这是神重新给你的，他没有还，你说我其实压根心里也没指望他还，这就是借钱的姿态。当然，我们作为去向别人借钱的那个人来讲，我们一定要还，因为你如果不还的话，好，别人也没指望你还，但第二次再也没有了，这个大家可明白了。所以我们需要有这么一个智慧，什么智慧呢？就是这次我给他了，那么下回如果他又向你借了，你可以有一个选择，我可以不给你，因为上次已经给过你了。所以借给人的时候不指望偿还，在你借钱之前也需要祷告的，所以这些事情都需要我们透过祷告，让祷告要进入你的生活的。哎，如果说这些事情，我们就凭着自己的血气，凭着自己的那个诡诈，说好、哦，我今天借给你，以后不还，小心点去你家里坐着，呃，白吃一个月，这种方式咱就不要去做了，因为你是坐在神的面前，所以要先向神来祷告。如果你这么去做了，而做了世人不做的事情，做了罪人不做的事情，你们的赏赐就必大了。你们必做至高者的儿子，意思什么呢？神要偿还给你的。你首先得明白一个神的恩典到底是什么样子的，因为他恩待那忘恩的和作恶的。神是怎么样恩待这些人的呢？这些人是什么样的人呢？忘恩的人。你说上帝给我们的恩典大不大呢？太大了。可是有多少人忘记了神的恩典呢？那么同样的，当你遇到。这样的人的时候，你要思想神的恩典，向神来祷告，然后把这个事情才能放下来的呀。要不然，不能的。你给这个人付出了很多，最后这个人忘记你的恩典，反咬你一口，你怎么对待这个人？心里面可能恨得不得了，一想你这个人就生气。啊、神给我们的方式是：如果你有这样的想法，向神来祷告。你要思想一件事情，神就是这样恩待那忘恩的，因为他要赏赐给你了。他给你的赏赐是大的。神怎么做事情的呢？他恩待那个忘恩的和作恶的，所以我们要用神的眼光来看世人。有人说这就是傻吗？不计后果吗？你别忘记了，恰恰这样做的时候，我们是。从神那里得着更多的，因为你相信了这位主，他要赐福给你更多的。你的一切本身就不是从人那里得来的，而是神赐给你的。虽然借着一些公司，借着一些人，借着一些呃事工赐给你了，可是实际上还是神给你的呀。所以你始终要把你的那个焦点和目光放在神那里，思想他的恩典。然后向他来祷告的时候，才能是感恩的祷告。主啊，这个人可能真的太需要你的恩典了，所以呢，我赐给他，我给他付出了这么多的这个好呃好心的事情，他不但没有领情，还埋怨我，还毁谤我。主要你赐福给他吧，你要有这样的心，为那忘恩的那个人祷告，因为他太缺乏了；为那个作恶的祷告。因为他太可怜了，所以36节嘛就说了，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。其实今天我们该怎么理解这段经文呢？当你做不了这些事情的时候，向神来祷告，借着横切祷告，你就可以做到了。因为你在祷告的时候就在思想着神的恩典是什么，神是怎么对待你的。哈利路亚。《梅家书》第六章第八节：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。弟兄姊妹，这是神给我们的一个生活的法则。世人呐、啊，耶和华已经指示你何为善，那么什么是善呢？耶稣就是善的，你看到耶稣就知道什么是良善了。他向你要的是什么呢？只要你行公义。我们怎么才能行出公义呢？看耶稣怎么行，我们就怎么行。好怜悯，怎么样做才算是好怜悯呢？以基督的心为心，以基督的眼去看所有的人，你就有怜悯了。存谦卑的心，同样的也是一样的。就算你现在是主人，你有掌握别人生死的大权，你也要存谦卑的心，与你的神同行。你在做任何事情的时候，你要知道你的神是与你同行的，哈利路亚。这样的话，你想想看，无论是在低位的，在高位的，做仆人的，做主人的。或者说，做父母的、做孩子的，这些事情都很简单了。在耶稣基督里边的时候，大家都是彼此去服侍的。站在不同的位置上，在彼此服侍，大家就没有什么可夸口、可骄傲的了，因为我们都是在与神同行。格罗西书的第四章第二节、啊。你们要横切祷告，在此警醒感恩。什么是横切祷告呢？横切祷告是表明祷告者对神的不断依赖和对神旨意不断等候的一种态度。我们需要的是借着祷告来操练这种对神的依赖。像刚才我们所举的那些例子一样，去爱仇敌，善待他们；借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了。这些事情是需要横切祷告，因为人生当中不是光说你遇到一次这样的事儿，这样的事儿会反复不断地让你遇见。那么遇见了怎么办呢？如果我们不是借着祷告的话，我们就会用血气行事，就会。凭着自己的那个聪明去行事，那么可能事情就会越来越糟糕啊！遇到这些事儿的时候，就要学习一件事情：横切祷告，就是不断的在凡事上去依靠神。哈利老亚，因为仇敌他不是说，哦，这个年龄段我有仇敌，那么下个年龄段就没有了；也不是说今天有，明天就没有了。他时时刻刻都可能出现你的仇敌，就是对你不满意、嫉妒你啊、回报你这样的人，或者说真的挖苦你、打击你这样的人，一生当中遇到很多。那我们遇到的时候怎么办呢？我们不能说好了，我刚强的时候我可以饶恕他们，我可以为他们祷告；如果我软弱的时候，我就呃咒住他们。任何时候，我们需要横切祷告。就任何时候遇到这些事儿的时候，我们就需要不断的去。依靠神的恩典，你可以生气，但是不要生气到第二天。圣经上不是说了吗？啊，不可含怒到日落。那就意思是什么呢？天黑了的时候啊，把这一天的所有的事交给神，祷告给神。如果里面有仇恨，祷告给神，把它放下来。啊，如果里边有一些不舒服的事情，祷告给神，写下来。哈利路亚，这个是需要。透过祷告去操练的一个事情，阿门！让我们每一天都养成这种习惯。清晨起来的时候，为这一天感恩祷告；晚上的时候呢，为这一天所有的事如果有压力、有不平、有委屈、有难受，全部卸给神，然后再睡觉。这种方式对你的身体也是极其有益处的呀！哈利路亚。警醒感恩的意思是，无论你遇到任何事你都需要做一个事就是警醒感恩。怎么才能感恩呢、啊？有很多人在遇到好事的时候感恩都可以做到，可是遇到不好的事怎么感恩呢、啊？警醒感恩，在这里要感恩的前面加了一个词叫警醒。不单我们祷告要警醒，而且感恩的时候也是需要警醒的。因为一个人如果对感恩不警醒，他对神就不会去依靠。马太福音二十六章四十一节告诉我们：祷告的时候要警醒，对吗？马太福音二十六章四十一节，总要警醒祷告，免得入了迷惑。如果说祷告不是你的一种习惯，你很容易就会被迷惑，这里的迷惑指的是什么呢？被世俗所所迷惑，甚至说被人的花言巧语所迷惑，因为你没有一个正确的分辨力了。所以要每天拿出一点时间来，我给大家一个建议：每天你拿出一个小时到两个小时的时间，跟神进行交流，或读经，或祷告都可以，养成这种习惯。警醒祷告，你才能够警醒感恩呢、啊。因为常常要把你自己的焦点校正一下到神的面前。彼得前书的第五章第八节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。我们需要去警醒祷告了。原因到底是什么呢？因为还有一个就是我们的仇敌魔鬼，所以你千万不要把你的仇敌搞错了。你的那个丈夫不是你的仇敌，你的婆婆不是你的仇敌啊。所以说，你的孩子也不是你的仇敌，你不要把人当做了你的仇敌。其实是他们背后那个魔鬼的势力在控制他们，在。引诱着他们，已经上当了，所以你在斥责的时候，要斥责的是他背后的那个势力，那个恶的势力，魔鬼。所以这里说，你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。什么是可吞吃的人呢？有一些人，魔鬼是吞吃不了的。什么样的人呢？横切祷告、警醒、感恩的人，魔鬼是吃不了的，因为他时常用耶稣基督的话语来对照他自己。比如说，他常常提醒自己：“我是神所爱的，我在耶稣基督里面是公义的，我拥有耶稣基督的义。就算我现在失败了，我明天可以照样靠着耶稣的能力重新站立起来。就算今天有仇敌攻击我，我依然为他祝福祷告。”那么这样的人，魔鬼就吃不了他呀。那么什么样的人可以被魔鬼吃呢？别人一挖苦他，他生气发怒，不吃饭也睡不着觉。好了，这样的人实际上已经中了魔鬼的诡计了。一个仇敌一句话语，让他能够半个月、十天都生气的，都气的都全身都疼。那你说，这样的人是不是已经被魔鬼给抓住的人呢？如果你是这样的人，你要怎么做呢？横切祷告，警醒感恩，用刚才我们所分享的那一段去对待你的仇敌，为他祝福祷告。其实那个根本就不是你的仇敌，你已经把他当做仇敌，那就为他祝福祷告吧。哈利路亚！你真正的仇敌只有一个，就是魔鬼。所以，如果你软弱的时候，总是把一些人。当做了你的仇敌，你现在要为那个人去祝福祷告，因为他已经被魔鬼给吞吃了，现在呢，已经掉进了魔鬼的网罗里边去了。只要他脱离了这个网罗，他就会意识到自己做错了。大家可明白了？所以要为逼迫你们的人祷告，为他们祝福。早晨起来，大家要养成一个向神去警醒祷告的习惯。诗篇第五篇。第三节，诗篇第五篇第三节，耶和华呀，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。早晨起来，我们要做什么事情呢？主啊，今天我知道你会垂听我的祷告，那么今天我要去上班了，我相信你会保守我路上行程。今天你赐给我智慧，让我在公司里边与别人和睦相处。主，今天我要上班了，我去公司的时候呢，让我用一颗喜乐的心、公平的心去对待我的员工，去对待所有的人啊！我不存偏见去对待任何人，以基督的爱去对待每一个人。这就是说，无论你是主人还是仆人，你都要向神去阐明你的心意。今天要靠着主，警醒、感恩的活着。哈利路亚。格林多前书十六章十三节到十四节，格林多前书的十六章十三到十四节也告诉我们：你们务要警醒，在真道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。凡你们所做的，都要凭爱心去做。弟兄姊妹，这是给做主人的一个劝勉。你们务要警醒，在真道上站立得稳。很多时候，我们的软弱就是因为我们在真道上站不稳。别人今天这么说，好，你生气了啊，把这记在心里边了。别人一句话就能把你伤心好多天，不是因为你在真道上站的不稳吗？或者说，别人今天把圣经错解了，用圣经的话来咒诅你了，你马上又生气了，又跌倒了，又软弱了。不就是因为你在真道上站得不稳吗？所以我们要警醒，在真道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。凡你们所做的，要凭爱心而做。哈利路亚。所以弟兄姊妹，我们在行事为人的时候，我们要凭着爱心去生活的。让祷告进入你的生活。哈利路亚。警醒感恩。为什么我们每一个人要学习去警醒、感恩呢？因为我们每一个人都承受了神许许多多的恩典，或者说，是你的祷告蒙应允了；或者说，神在困苦当中拯救了你；或者说，你每一天都活在平安当中，神一直在保护着你，你在领受着神如此多的恩典。难道不应该警醒，不应该感恩吗？如果一个人不去数算神的恩典，他常常觉得这个神对他不够好。同样的，我们也要这样去对待别人。你总得去思想别人怎么对待你好的，哪怕是一丁点的呀。那过去我们中国不是有句话说“滴水之恩”吗？那个意思是什么呢？哪怕别人给你的是一滴水，你都应该把这个事情常常记在你心里边，而不是说为什么你当初是给了我半杯水，你家里明明还有一杯水呢？我们不能这样去想事情啊！你这样永远是一个贪得无厌的人。就算别人给你再多恩典，你也看不见的。首先，应当在神面前警醒干就是你每天要思想神都给了你什么样的恩典。一个对神能够感恩的人，才能够看到人对他的恩典，才能看到人对他的帮助和鼓励有多少啊！所以神在这里劝告信徒们，你要警醒感恩。哈利路亚！如果一个基督徒对神没有感恩的心，对人也没有，这一点大家一定要明白了。特别是我们活在恩典之下的，很多时候我们把恩典当成了一种理所应当的事情，其实就是恰恰是错了。以色列百姓之所以能够在旷野最后倒闭的旷野的原因也在这儿，神每一天都给他恩典，他们却当作是理所应当，所以对神没有一丁点的感恩，所以他们最后承受不了神更大的祝福，绝对不是神吝啬，而是他们自己把这个祝福失去了。他们是我们的例子。所以不要走他们那条路，要常常在神面前横切祷告，警醒感恩，哈利路亚。格罗西书的第四章三到四节的内容，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。保罗常常请求各教会的人为他祷告。难道保罗自己没有祷告吗？有，那为什么保罗还请求各教会的人为他们为他祷告呢？我们每一个人都有软弱的时候，我们软弱的时候，我们期望的是什么？别人为我们祷告。所以我也是一样，在此我也期待你们能为我祷告。因为如果我后面没有一个人为我祷告了，我就跌倒了。不要把我想的特别的刚强。我也是一个普通的人，只不过被神使用了而已。我们是需要互相来带到的。今天很多信徒养成一个习惯，就是他有事了，总是找找牧师去给他祷告。可是牧师软弱的时候，他开始批判他：“啊，为什么你会这个样子？为什么你身上有这么多的毛病？”他就不知道为他去祷告。所以我们要养成一个习惯，让祷告进入你的信仰生活。哈利路亚，常常为别人祷告，特别是看到别人跌倒、软弱的时候，更要为他祷告，而不是去指责他、打击他，甚至是想毁灭掉他。那如果是这个样子的话，你的目者也不会为你祷告了，因为他给你的一定也是这个样子的。我们要学习的是在恩典当中生活，看到别人软弱了、失败了，要为他祷告。而不是像别人一样指责他、定罪他，恨不得要踩死他，不要落井下石，弟兄姊妹。保罗常常请求各教会的人为他祷告，虽然神已经十分的重用他了，他又是最会讲解福音奥秘的人，但是他还是请求各教会的人为他祷告，让他能继续的去传讲基督的奥秘。我们也不要以为我们现在懂得就很多了，固步自封，这一定是骄傲的人。我们应该相信一件事情：，我们任何一个人，我们对神的了解只是那么一丁点你也敢说，你对神已经全部的了解？你讲的是最全备的福音？我给大家一个劝告：，如果有人这么说，就离他远点吧，因为他已经。落到一种极端里边去了。保罗这样的人，还是请求各教会的人为他祷告，让神给他开更广大的门，去讲解福音的奥秘啊，去讲解基督的奥秘啊。那么还有一个什么原因呢？保罗在这个时候是被捆锁的，是在监狱里边的，因为当时。我们分享菲利比啊，或者以弗所那些书信的时候，你们都知道说，有一些人其实对保罗能够入监是有非议的，他们认为保罗肯定就是一个破坏分子啊啊，所以这个讲这个道有问题，所以才这个样子的。但实际上真相根本就不是这样，他是真的为福音的缘故受捆锁的，所以在这个情况之下呢，保罗说：“你们为我祷告。”啊，让我能够去讲解基督的奥秘，在任何地方、任何地点，我不受这个限制。就算是再有信心的人，他在监狱里面也是有软弱的时候啊，弟兄姊妹可知道吗？所以此时此刻的保罗，特别期待各教会去为他带祷，而、啊、不是问为什么你在那里面，为什么你在那儿，为什么神不救你啊，为什么神把你抛弃了？不要说这样的话。保罗现在是站在一个为福音受苦者的地位，发出这样的请求。他期待各教会的人为他祷告。所以，各位弟兄姊妹们，你们要学习为你们的牧者祷告，或者说为你所知道的牧者祷告。有时候，你所听到的，并不一定是真相。哈利路亚。一个传道人，他能否继续的站立在讲台上，能否讲出更多基督的奥秘，跟信徒们的祷告是大有关系的。因为这是都是属灵里边的一些事情。我们为他祷告了，那么他也在神面前软弱的时候，我们一句的鼓励呀、啊、安慰啊，他就能站起来了。因为如果你对这个人就没有祷告的心，你肯定不会去安慰他。如果你对这个人有祷告的心，祷告完之后，神就会告诉你怎么做。也许你的一一个短信、一个微信，正好解开了他当时内心的软弱，让他重新又站起来了。哈利路亚！我也有很多时候软弱的时候，结果呢，有一些人正好的那段时间发了一些微信给我，他。他们并不知道我的情况，可是这段话语对我却极其的有帮助，又使我重新能够站立起来。一次一次的，我知道这是神在背后做的，那么一定是这个人在后面为我祷告。神给了他话语，他不知道为什么这段话语要给我，但是对我却是有极大的帮助。所以弟兄姊妹们，我们之间需要互相来带到的。我为你祷告的时候，也许有一时候一句问候。可能对我来说只是一个简单的问候，可是对你来说可能是一个极大的安慰。这就是神要借着我们去彼此安慰、彼此造就的。哈利路亚！每一个信徒在教会当中都要成长的，其实牧者也是一样的呀。保罗先为信徒们祷告，这在哥罗西书的第一章里面已经说过这个问题了。在最后一章的时候，现在保罗请求他们为他祷告。保罗不是求别人为他的好处祷告，你们要祷告，让这个监狱的门再震动一次，让我出去。不是，他是为让别人为福音祷告，让神给他开福音的门。所以保罗看的永远不是现在这个问题，他看的是主，你给我开更大的福音的门。他祷告的出发点还是为了众人，为了福音，而不是为了自己。感谢赞美主。今天可能有很多的信徒，他愿意出钱去支持传道人的生活，但是却有很少的人肯花时间为一个牧者去祷告。两者都是重要的。如果你们教会的牧者你说现在还没有口才，他讲的道还不如我讲的呢，那你就为他的口才祷告，为他的智慧祷告。哈利路亚！如果不是神开启了传道的门，我们根本就做不了什么。哈利路亚！感谢赞美主！你要知道，这一切本身都是神的恩典。所以保罗要传的是基督，是这个道，不是别的。他让信徒们给他祷告，目的是为了更好的、更多的去传讲基督的奥秘。因为当人类听到耶稣基督这个福音的时候，人们才能从罪恶中转回来，从魔鬼的捆绑当中被释放出来，哈利路亚！才能从一切肉体、自己骄傲当中释放出来。能够进入神更丰盛的恩典里边去。第四节，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。这一段经文当中有一句非常关键的一个词，叫做“叫我按着所该说的话”，这是什么意思呢？不多说，也不少说。他所说的一定是符合圣经的。哈利路亚！这弟兄姊妹发明出来的意思，不是让我们自己随便胡乱的去默想圣经，然后随便给人编造一段稀奇古怪的理论出来，而是按照神的意思让人理解，按着正义去分解正道。因为本身基督的奥秘不是我们人的言语所能完全显明出来的，就算像保罗这样有恩赐的人，他也常常感叹说：“哎呀，我这个身在什么意思？呢？说不明白呀。”所以我们需要做什么事情呢？常常去仰望耶稣基督的恩典。常常在他面前警醒感恩，去仰望神，绝对不可以随便乱讲。弟兄姊妹，当一个人越来越多的去明白了耶稣的恩典的时候，他就不敢随便乱说话了。我认识一个牧师，他用了21年的时间，精通了希腊文。和希伯来文，到现在为止，他给我们一个劝告，就是：当我真正明白了神一开始要表达的意思的时候，我现在每一篇的讲道我都非常的谨慎，因为我生怕把神的意思给讲错了，误导了一些人。那你知道今天有多少人，就是因为没有经过这些系统的学习，所以敢站在讲堂上胡说八道？这些人不知道自己的一些言论可以让许多人跌倒，因为他已经误解圣经，甚至谬解圣经了。所以，各位弟兄姊妹们，特别是你们中间，如果你想做传道人的，我今天给你一个奉劝的话语：按着该说的话，将基督的奥秘启示出来，说出来。你不懂的，就不要乱讲。只要你敢讲的，就一定要是符合圣经的，不要用假设，更不要用科幻的片儿里面的一些东西作为你的依据，这是很危险的。千万不要用假设，假如怎么样怎么，假如怎么怎么，啊，如果我们总是这样去讲一点，那么人不就放纵了？你看圣经上到底怎么说的？那假如我们一信就得救了，那么天国里面不到处就是人了吗？你看圣经上怎么说的？所以要按着该说的话去讲。哈利路亚！不要你想到哪儿就讲到哪儿，这是很危险的。所以最后的时候，这是给传道人的一个警告。路加福音十二章四十二节到四十三节，主说：“谁是那中心？”有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。谁是呢？忠心？首先在神面前有忠心，你知道你服侍的是神。有见识，见识什么意思呢？不是你想哪儿就讲哪儿，要按照该说的去说，要不然啊，一大堆人跌倒了，你怎么办呀？主人派他管理家里的人，要按时分粮给他们，所以我们要都要去做这样的一个人，按时分粮给人的人。哈利路亚！按照主的话语，按照主的圣言来讲，主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。感谢赞美主，愿意我们每一个弟兄姊妹，我们去服侍别人的时候，按照神的意思来。按照圣经的意思来，我们去跟人相处的时候，按照神的话语来。这个事情需要我们每一天去读圣经，接着祷告，神会把正确的方式启示给你的。哈利路亚！神祝福你们。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天帮助我们，让我们每一个人我们知道祷告的重要性。我们知道，我们每一个人，我们站的位置不同，有的在高位，有的在低位，有的做主人，有的做仆人。但是我们都是在神面前平等的。我们信了耶稣基督的人，我们在主面前，我们都是被主耶稣的宝血所赎买回来的。我们是平等的活在耶稣的面前的。主，你赐给我一颗心，让我凡事上常常横切祷告。特别是在我遇到事情的时候，我们不靠自己，要靠着耶稣基督你的恩典，用爱心来彼此服侍，并且在你面前常常警醒感恩。我要常常思想，耶稣你给了我什么样的恩典？也赐给我一颗心，让我们彼此之间能够互相带到，让我们每一个人更多的去明白耶稣基督的奥秘。让我们在人前管住我们的嘴，在人后我们管住我们的心。借着神的话语，借着祷告，让我们在基督里边越来越多的明白你的心意，并且把你的话语活出来。感谢赞美主，让我们之间彼此带到，彼此劝勉，彼此安慰，共同在这条天路上。彼此扶持向前走，一切荣耀都归给你，天父。奉主耶稣的名祷告，阿门。